0: Cześć! Jestem Michalina i bardzo mi miło powitać Was w pierwszym odcinku serii Idysz Kino, Polskie Kino, powstającej w ramach podcastu Koło Kina, który jest z kolei projektem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Być może nazwa serii sama w sobie prowokuje Was do pytań, o jakie kino chodzi? Kino polskie, kino idysz, o oba? Pierwszy odcinek serii chciałabym rozpocząć właśnie od sprecyzowania, czym będziemy się zajmować i co kryje się dokładnie pod terminem kino jidysz, a następnie opowiedzieć Wam co nieco o żydowskim kinieniem przed i po I wojnie światowej w Polsce. Zapraszam serdecznie. Obecnie, jak sądzę, termin kino żydowskie kojarzy się w Polsce przede wszystkim z filmami o żydowskiej tematyce. Bardzo często związanej z zagładą, no i ewentualnie kino izraelskie, możemy pod tym terminem e, rozumieć. W przedwojennej Polsce jednak rozwijała się kinematografia żydowska w zupełnie innym kontekście. Polska była wtedy ośrodkiem produkcji kina Idisz, w języku Idisz. Żeby lepiej zobrazować sobie okoliczności, w jakich te filmy kręcono. Trzeba przypomnieć, że druga Rzeczpospolita wraz z Związkiem Radzieckim oraz Stanami Zjednoczonymi była jednym z trzech największych ośrodków życia żydowskiego na świecie. Przy czym, i na to zwraca uwagę między innymi Nathan Gross, badacz historii kina żydowskiego w Polsce, Polska była pod względem rozkwitu żydowskiej kultury miejscem wyjątkowym. I faktycznie rozwijała się tu żydowska literatura, teatr, a także właśnie i kino. Co więcej, choć wydawać by się mogło, że język oraz osadzenie w danym kontekście kultury i tradycji mogło sprawiać, że takie kino było dostępne tylko dla żydowskiej diaspory, w dodatku tej znającej jidysz, bo przecież podkreślmy, że w Polsce mieszkali także Żydzi tak zaasymilowani, że nawet nie znali tego języka i mówili wyłącznie po polsku. To nie jest to prawda. Wspomniany już Gross zauważa, że tłumaczenie tych filmów na język polski w połączeniu z popularnością i po prostu dostępnością kina jako medium sprawiało, że kinoidysz było świetnym narzędziem zbliżenia międzykulturowego i było jak najbardziej dostępne dla polskiej publiczności. Symbolicznym dowodem na silne powiązania kina polskiego i żydowskiego może być historia najstarszego zachowanego filmu fabularnego powstałego na ziemiach polskich. Jest to pruska kultura z 1908 roku. Film opowiadał o strajku dzieci z wrześni i proteście słynnego Drzymały i przetrwał tak wiele lat, ponieważ jedna z jego sprzedanych za granicę kopii trafiła do francuskiego archiwum, gdzie został następnie odnaleziony po upływie niemal 100 lat, a dokładniej w 2000 roku. Tylko co to wszystko ma wspólnego z filmem żydowskim? Otóż pruską kulturę wyprodukował Morte i polski Żyd. Tovbin wkrótce założył zapewne pierwsze przedsiębiorstwo produkujące filmy żydowskie na ziemiach polskich. Chodzi o założony w 1911 roku Kantor Siła. Tovbin wyprodukował w nim bardzo wiele filmów i krótkometrażowych, o których w większości zapewne nawet nie wiemy, bo, bo zaginęły, nie znamy nawet ich tytułu. Ale także 10 filmów pełnometrażowych, o których już możemy powiedzieć nieco więcej. Co ciekawe, Towbin nie tylko zajmował się produkowaniem filmów, ale jeszcze wcześniej był właścicielem jednego z pierwszych stałych kin otwartych w Warszawie. Jego iluzjon został otwarty w styczniu 1907 roku. I to nie w byle jakim miejscu, bo przy ulicy Marszałkowskiej. Można więc powiedzieć, że Mordechaj zdecydowanie przyłożył się do rozkwitu życia filmowego stolicy. Pośród filmów, które wyprodukował Kantor Siła, była na przykład hasytka i odstępca Marka Arnsteina. Swoją drogą Arnstein, e, używający pseudonimu Andrzej Marek, był stałym współpracownikiem Tovbina, scenarzystą i reżyserem licznych filmów, które Mordechaj wyprodukował, ale także bardzo e, istotną postacią żydowskiego teatru, autorem sztuk wystawianych w języku polskim, ale o tematyce żydowskiej, a także tłumaczem z języka Jidisz na polski i z polskiego na Jidisz. Zresztą tematu powiązań Teatru Żydowskiego z żydowskim filmem również nie można pominąć. Inny film Siły to na przykład Zabójca z nędzy w reżyserii Abrahama Izaaka Kamińskiego. I tutaj nazwisko Kamiński już samo w sobie powinno was wzbudzić jakieś skojarzenia. Teatr Żydowski w Warszawie działa pod patronatem Estery Rachel oraz Idy Kamińskich, czyli żony oraz córki wspomnianego Abrahama. Um, Kamiński, podobnie jak jego rodzina, również był przede wszystkim człowiekiem teatru i zresztą wyreżyserowany przez niego film był ekranizacją sztuki Jakuba Gordina, wybitnego żydowskiego dramaturga, którego nazwisko jeszcze dzisiaj powróci i to nie raz. A innym takim przypadkiem przeniesienia popularnej sztuki na ekran był na przykład Der Wildermensch, czyli dziki człowiek. W tym filmie wystąpili nawet aktorzy warszawskiego teatru żydowskiego. A jeśli chodzi o tematykę tych filmów produkowanych przez siłę, to były to zazwyczaj konflikty rodzinne, jakieś wielkie historie miłosne. Na przykład w Zabójcy z Nędzy przytacza, przytaczano historię starego wdowca, który ożenił się z młodą i piękną kobietą, a ta jednak okazało się, że chce go oszukać. A na przykład w Der Wildermensch widzowie poznali opowieść młodej Zeldy, która wyszła za starszego od siebie wdowca z czwórką dzieci, po czym uwikłała się w niefortunny romans. Jak widać więc, motyw femme fatale pojawiał się w kinie żydowskim właściwie od samego początku jego istnienia. Kolejną wytwórnią po kantorze siła, którą należy wymienić, jest niewątpliwie kosmofilm. Kosmofilm powstał w 1913 roku z inicjatywy Henryka Finkelsteina. Na początku współpracował z nim także Samuel Ginsburg, i tutaj z kolei Ginsburg był wcześniej współzałożycielem Siły. Potem Finkelstein i tak kierował filmą sam. Ale z osób związanych wcześniej z Siłą pojawia się także Stanisław Sebel, który z kolei był operatorem bardzo wielu filmów żydowskich i współpracował z wieloma wytwórniami. Jeśli zaś chodzi o filmy wyprodukowane przez Kosmofilm, to Nathan Gross przytacza za Władysławem Jewsiewickim następujące tytuły. Uwaga, postaram się odczytać je poprawnie i w oryginalnym brzmieniu: Herzleme Juches, Sein Weibsmann, strof, Der Umbakanter, Dem Hasen's Tochter, Die, sti, de, die Stiefmutter, Die Schitte, Die i Seny Tochter. Pewnie źle rozłożyłam akcenty, więc jeżeli któryś z słuchaczy lub słuchaczek dobrze posługuje się jiddish, to bardzo, bardzo go lub ją przepraszam. Kontynuując, najważniejsze, co można jeszcze powiedzieć o kosmofilm, to fakt, że ich produkcje niejako kontynuowały tradycję siły. Czyli były to najczęściej melodramaty, historie nieszczęśliwej miłości i historie rodzinne. Ale co równie istotne, filmy były tłumaczone na język polski i w kinie przy ulicy Karmelickiej 15 w Warszawie oglądała je publiczność obu narodowości. Były także sprzedawane za granicę, gdzie z kolei mogli oglądać je Żydzi spoza Polski. I tym sposobem nadszedł czas, by wymienić jedną z najważniejszych wytwórni międzywojennej Polski. Chodzi oczywiście o założony przez Aleksandra Herca Sphinx. Wspólnikami Herca byli Alfred Silberblast, Silberlast, przepraszam, najmocniej, później znany zresztą jako Alfred Niemirski, ponieważ zmienił nazwisko, Mosze Cukier oraz Józef Korner. Przedsiębiorstwo powstało w 1909 roku i, ciekawostka, działało na Marszałkowskiej, tuż obok wspomnianego wcześniej kina Illusion, które założył Morty hajtowi. Dla Sfinksa. Również pracował Stanisław Sebel, którego wcześniej już wymieniłam, a wytwórnia, uwaga, przetrwała aż do 1936 roku, co oznacza, że przeżyła nawet swojego głównego założyciela, czyli Herca. Produkowała wiele filmów zarówno dla żydowskiej, jak i dla polskiej publiczności. I teraz, znając już mniej więcej najważniejsze żydowskie wytwórnie, Trochę ich założycieli, trochę ich działalności, bardzo pobieżnie twórców, którzy niestety są czasem bardzo trudni do ustalenia. I przykładem na to mogą być spory badacze historykina żydowskiego dotyczące reżyserii filmów w wytwórni Kosmofilm. Możemy teraz przejść do przytoczenia kilku z najważniejszych dzieł, które w tych przedsiębiorstwach, w tych wytwórniach powstały. I skoro jako ostatni omawiany był Sfinks, myślę, że wypada skupić się na filmie, którego nawet jeśli nigdy nie widzieliście, możecie sobie skojarzyć po samym tytule. Meir Ezofowicz. Film nakręcony na podstawie powieści nikogo innego jak Elizy Orzyszkowej. Meir Ezofowicz miał swoją premierę w 1911 roku i został odebrany entuzjastycznie. Szczególnie chwalone były zrealizowane w plenerach zdjęcia. Fabuła z kolei jest osnuta wokół konfliktu dwóch rodzin, konserwatywnymi Todrosami oraz postępowymi Ezofowiczami. I ten motyw tego sporu odzwierciedlał ówczesne nastroje w polskim społeczeństwie, gdzie zdarzało się dzielić społeczność żydowską na tę, no, powiedzmy, w cudzysłowie swojską. To znaczy, chodzi tutaj o Żydów, którzy od pokoleń mieszkają w Królestwie Polskim, w części już zaasymilowanych. Oraz tych, którzy przybywali na polskie ziemię z głębi Rosji i często reprezentowali nurt bardzo ortodoksyjny, tworzyli zamknięte i odizolowane od Polaków społeczności. A przez ten brak integracji byli nieraz postrzegani jako zagrożenie, coś, czego Polacy nie znali, czego się obawiali. Niezwykle interesującym wątkiem jest także powierzenie reżyserii tego filmu. Józefowi Ostoji Sulnickiemu, który był dziennikarzem znanym z uwaga antysemickich artykułów. Skąd taka decyzja herca? No, być może było tak, jak pisze Gross, i Ostoja Sulnicki tak naprawdę bardziej był figurą, a rzeczywiście głównym reżyserem filmu był sam herc. Być może to takie nazwisko miało zapewnić większe zainteresowanie części polskiej publiczności. Pewności nie ma, ale zdecydowanie jest to niezwykle ciekawe zagadnienie. Rok później, bo w 1912 roku, premierę miał z kolei film Mirele Efros. Tym razem była to produkcja Kantoru Siła i jak pamiętacie, często sięgał całe przedsiębiorstwo sięgało często po sztuki wystawiane w Warszawskim Teatrze Żydowskim. No i tym razem ta współpraca była i była ścisła, ponieważ reżyserię filmu Przypisuje się wspomnianemu już dziś Abrahamowi Izakowi Kamińskiemu. Nie ma co do tego pewności, że to on był właśnie reżyserem, ale wiadomo na pewno, że w filmie wystąpiła w głównej roli Estera Rachel Kamińska, czyli, jak przypominam, żona Abrahama. A także, oprócz tego, zadebiutowała w nim wówczas dwunastoletnia ich córka Ida. I tutaj może pozwolę sobie na małą dygresję. Ponieważ sama Ida Kamińska, oprócz tego, że współcześnie patronuje wraz z matką warszawskiemu teatrowi żydowskiemu, ogólnie jest niezwykle ciekawą i wartościową postacią w historii żydowskiej i polskiej kultury. Albo po prostu w historii kultury i w historii kina i teatru. Przed wojną Ida prowadziła w Warszawie własny zespół teatralny. Z kolei II wojnę światową i zagładę przeżyła na wschodzie. I to ją uratowało. A gdy konflikt się skończył, w 1947 roku wróciła do Warszawy. Rok później zaproponowano jej kierowanie nowo powstałym teatrem żydowskim, który, uwaga, mieścił się w Łodzi. I działał tutaj. Mówię tutaj, bo <śmów> mówię do Was w Łodzi, z Łodzi, ale wszystkich słuchaczy z całej Polski, a może i spoza, serdecznie, serdecznie pozdrawiam. W każdym razie teatr działał tutaj do połowy lat 50., jeszcze po drodze połączył się z Teatrem Żydowskim we Wrocławiu, no i na koniec w połowie lat 50 przeniósł się w końcu do odbudowywanej stopniowo Warszawy. No, Przykrem epilogiem tej historii jest wyjazd Kamińskiej, na który zdecydowała się na fali antysemickiej nagonki w 1968 roku. Wszystkim miłośnikom kina czechosłowackiego Ida Kamińska na pewno nie jest obca, ponieważ była to pierwsza aktorka z krajów socjalistycznych, która otrzymała nominację do Oscara. I tę nominację, to wyróżnienie zdobyła za rolę w filmie Sklep przy głównej ulicy, gdzie wcieliła się w żydowską sklepikarkę, a sam film otrzymał zresztą nagrodę Akademii. Historia Kamińskiej skończyła się w Nowym Jorku w 1980 roku. Tam zmarła i tam została pochowana. To była dłuższa dygresja, ale myślę, że mi ją wybaczycie, um, bo, bo naprawdę sądzę, że to postać warta zapamiętania albo przypomnienia, bo o, podejrzewam, że dla większości z Was to nie jest obce nazwisko. Wracając jednak do Mirele Efros, Film został oparty o sztukę Jakuba Gordina. Tak, obiecałam, że to nazwisko jeszcze dzisiaj powróci. A siła prawdopodobnie zdecydowała się sięgnąć po nią, ponieważ ta pozycja cieszyła się po prostu dużą popularnością jako sztuka w teatrze żydowskim, jako spektakl. Zresztą nawet i zdjęcia do filmu powstały nieopodal teatru. Podobno w podwórku przy ulicy Oboźnej w Warszawie. Film miał trwać 40 minut i skupiał się na historii właśnie tytułowej Mirele. Mirele granej przez Esterę Rachel Kamińską, starej wdowy, której ukochany syn żeni się z podłą kobietą, która wchodzi w ostry konflikt ze swoją teściową i dąży do wygnania jej z domu. Sama sztuka miała ponad dwa zakończenia, dobre i złe, happy end i nie do końca happy end, ale niestety nie wiemy jak skończył się film. Hmm, wyprodukowany przez siłę. Mirele Efros nie była zresztą jedynym filmem nakręconym według tego schematu, czyli popularna sztuka teatralna, więc kręcimy jej ekranizację. Innym takim przypadkiem e, był na przykład God Mensch und Eivl, czyli Bóg, Człowiek i Szatan oraz Hasie de Me, czyli Sierota Hasia. <grych> Oba filmy powstały w 1912 roku i oba ponownie, uwaga, na podstawie sztuk Jakuba Gordina. Warto też zauważyć, że przedsiębiorstwa żydowskie produkowały nie tylko żydowskie filmy. Przykładem niech będzie film Wojewoda, odwołujący się do życia polskiej szlachty w XVIII wieku. Film wyprodukowany właśnie przez Kantor Siła i Mordechaja Tawbina. Podobnie było zresztą z Kosmofilm, które na przykład, tu ciekawostka, wyprodukowało m.in. ekranizację opery Moniuszki, czyli Halkę. Działało to także w drugą stronę. Polska kooperatywa artystyczna zdjęć kinematograficznych <grywania> rozbudowana nazwa jak przytacza Nathan Gross zapewne zainspirowana popularnością żydowskiej tematyki wśród publiczności w 1911 roku zrealizowała ekranizację dramatu Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Sędziowie. Sędziowie opowiadali historię romansu żydowskiego chłopaka z polską służącą jego ojca, którą później w tragicznym akcie zabija. Film był dystrybuowany przez wytwórnię Sfinks pod tytułem Sąd Boży. I Tutaj można się trochę spierać co do tego, czy do nakręcenia filmu zainspirowała kooperatywę popularność żydowskiej tematyki, tak jak twierdził Gross, a czy nie, aby przypadkiem po prostu ten sam schemat co wcześniej, czyli popularność samego dramatu w teatrach. I stąd kusząca wizja przeniesienia go na ekrany. Ale nie mniej jednak jest to film wart wymienienia, choćby dlatego, że była to ponoć pierwsza w historii kina polskiego ekranizacja dramatu. Wybuch I wojny światowej spowodował przerwę w produkcji filmów. Na ziemiach polskich żydowskie produkcje wstrzymano na 8 kolejnych lat, czyli naprawdę duży kawałek czasu. Pierwszym filmem zrealizowanym po tym przerwie było kaw, czyli ślubowanie w reżyserii Zygmunta Turkowa. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu filmów, który przetrwał do dziś. A w jaki sposób, o tym powiem za chwileczkę. Tytułowe ślubowanie dotyczyło ślubowania dwóch przyjaciół, którzy przysięgli, że jeśli urodzą im się dzieci innej płci, gdy dorosną, zostaną sobie poślubione. Tak się faktycznie dzieje, a dzieci zaprzyjaźnionych mężczyzn, choć dorastają daleko od siebie, spotykają się i zakochują nie wiedząc nic o złożonych przez ojców y, wcześniej ślubach. Więc y, piękna historia miłosna. Troszkę przypominająca, co istotne, a nawet nie troszkę, ale przypominająca y, początk, y, początek fabuły Dybuka. Film y, cieszył się ponad dużą popularnością i to i wśród polskiej, i wśród żydowskiej publiczności. A w efekcie został też sprzedany za granicę. I w Stanach Zjednoczonych Mm, przemontowano, go to, to, <głos> przemontowano go trochę i dystrybuowano pod tytułem Demreben Skoach, czyli Moc Rabina. I właśnie dzięki temu film uchował się aż do dziś. Wyjątkowy przypadek. I sądzę, że zmierzając do końca filmów żydowskich epoki Niemej, należy wymienić także Indie Poilische Welter, czyli W lasach polskich. Ekranizacja powieści żydowskiego pisarza Józefa Opatoszu, którą nazwano nieraz, nazywano nieraz żydowską odpowiedzią na twórczość polskich pozytywistów. Sądzę, że to niezwykle ważny film i książka, i jej ekranizacja, ale mówimy tutaj o okinie że to niezwykle ważna pozycja dla studiów nad dziejami kultury żydowskiej w Polsce, a także zbliżeniem międzykulturowym między dwoma narodami. By unaocznić, jak duże było to przedsięwzięcie i wydarzenie, należy tutaj na początku powiedzieć, że specjalnie w celu promocji tego filmu powstał Film Welt, czyli pierwsze żydowskie czasopismo filmowe w Polsce. Premiera miała miejsce w 1929 roku. I Film w reżyserii Jonasza Turkowa opowiadał o młodym Żydzie, Mordechaju, synu żydowskiego zarządcy lasów należących do polskiego księcia. Mordechaj wychowywał się na styku tych dwóch kultur i gdy wyjechał, by studiować święte żydowskie teksty, poznał grupkę Żydów, którzy byli zaangażowani w przygotowania do powstania styczniowego wraz ze swoimi polskimi rówieśnikami. Mordechaj zaczynał zaczął fascynować się m.in. poezją Mickiewicza, patriotycznymi ideami i w końcu postanawia wziąć udział w walkach, w których zostaje ranny. Myślę, że nie trzeba wyjaśniać symbolicznej wymowy zarówno opowieści, jak i jej ekranizacji, szczególnie w dopiero co odrodzonej Polsce, którą budować mieli zarówno Polacy, jak i Żydzi, ale także inne oczywiście mniejszości które w Polsce były bardzo liczne i choć historia wydaje się przepiękna przynajmniej mnie w dużym stopniu wzrusza niestety wiele żydowskich środowisk oburzyło się na promowanie idei odejścia od tradycji żydowskiej bo trzeba oczywiście pamiętać że byli ortodoksyjni i bardzo religijni Żydzi przeciwni integracji, a co dopiero asymilacji więc każdy strzegł w pewnym stopniu swych, e, swoich tradycji Niemniej film wydaje się ważny, szczególnie, że przypominał na przykład o postaci Berka Jozelewicza, o której sami współcześnie zapominamy. A był to Żyd, ale zarazem pułkownik Wojska Polskiego, walczący w insurekcji kościuszkowskiej. Myślę, że warto odnotować i warto sobie przypomnieć. Oba wymienione filmy, czyli i Ślubowanie i w Indie Pojli Schewelder, Wyprodukowała założona w 23 roku wytwórnia Meteor, znana potem m.in. jako Leofilm. Prowadził ją Leo Forbert i Henryk Boyn. i Była to, wraz ze Sfinksem, najdłużej działająca żydowska wytwórnia filmowa, bo przetrwała aż do końca lat 30. Ale o tym, jak rozwijało się kino po przełomie dźwiękowym, opowiem w kolejnym odcinku. Na razie bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca za uwagę i wszystkim zainteresowanym polecam lektury. Przede wszystkim Film żydowski w Polsce autorstwa Natana Grossa, ale także fragmenty poświęcone kinu żydowskiemu w pierwszym tomie Historii filmu polskiego autorstwa Władysława Paneszkiewicza i Witolda Witczaka. A także książki Władysława Jewsielickiego polską kinematografię w okresie filmu niemego i odpowiednio dźwiękowego. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. A tymczasem a dank, czyli dziękuję w języku jidysz. Do usłyszenia.